0: L'identité numérique fait ses premiers pas en France. Testée auprès de volontaires depuis le 12 juin, elle pourrait rapidement se mettre en place à l'échelle européenne. La Cour suprême des États-Unis a abrogé l'arrêt garantissant le droit à l'IVG sur l'ensemble du pays. Alors que certains États l'ont déjà interdit, le groupe parlementaire de Macron souhaite inscrire l'IVG dans la Constitution française. La déforestation mondiale impacte directement le changement climatique de l'échec économique de la transamazonienne aux conséquences de la fin de la biodiversité, nous nous pencherons sur le risque de nouvelles pandémies. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Ça y est, une première étape vient d'être franchie dans le déploiement de l'identité numérique. En effet, France Identité a lancé le 12 juin une application en version bêta auprès de 1000 volontaires. L'objectif recherché est de prouver plus facilement son identité grâce au numérique. Ainsi, ce nouveau système de vérification à distance sera capable de garantir l'équivalence d'un face-à-face. De cette manière, chaque citoyen sera susceptible de prouver son identité sur Internet. Concrètement, si vous voulez préparer une hospitalisation, faire une procuration ou ouvrir un compte en banque, ces démarches seront peut-être bientôt réalisables en scannant la puce de sa carte d'identité avec son smartphone. Cette phase de test doit permettre à France Identité de devenir la première application avec un niveau de garantie élevé en matière d'identification numérique. Il est vrai que pour le moment, ce niveau n'est requis pour aucun service en ligne. Demain, cela ouvrira l'accès aux données de santé du compte Amélie. Vous pourrez également envisager l'usage d'une procuration entièrement dématérialisée et même votée par voie électronique. Ceci est notamment possible par la généralisation des nouvelles cartes d'identité. Ces dernières contiennent une puce électronique renfermant photos, empreintes et certains éléments biométriques. Lancé en 2021, ce nouveau format en circulation compte 4,5 millions de détenteurs. Ce projet n'est que la suite d'AliceM. Vous vous souvenez, Alicem avait été initiée en 2013, avant d'être abandonnée pour des raisons de réticence de la CNIL et d'une partie de la population, car elle prévoyait d'utiliser la reconnaissance faciale. Pour le camp des partisans, l'identité numérique européenne est un objectif prioritaire de l'Union européenne. Elle permettra à l'individu de perdre moins de temps au niveau administratif et regroupera toutes les informations de chaque citoyen européen pour les dossiers médicaux, fiscaux, et les droits sociaux. Ursula von der Leyen affirmait en 2020 dans son discours sur l'état de l'Union que chaque fois qu'une application ou un site web nous propose de créer une nouvelle identité numérique ou de nous connecter facilement via une grande plateforme, nous n'avons aucune idée de ce que deviennent nos données en réalité. Selon la présidente, c'est une technologie qui nous permettra de contrôler quelles données nous partageons et l'usage qui pourra en être fait. Mais deux spécialistes du numérique, Raïssa Armata et Marc Norlin, recommandent toutefois de redoubler de vigilance et d'encadrer cette vérification d'identité à distance afin d'éviter toute usurpation d'identité. L'objectif pour eux est de lutter contre la fraude en général, mais aussi dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Alors, cette application France Identité va-t-elle se substituer à la nouvelle carte d'identité Marc Nolin, dirigeant de la société Ariane Next, confie à l'AFP « En 2022, il faut arriver à dériver entièrement sa carte d'identité dans son téléphone. » À la manière du modèle américain pour les paiements mobiles sans contact. C'est en effet le souhait de Bruxelles. Mais cette possibilité a été repoussée pour l'instant car elle fait appel au système propriétaire des fabricants de mobiles. » Pour Harvey Bonazzi, dirigeant de la société Archipel, L'application France Identité ne sert pas grand-chose. Néanmoins, c'est une pièce nécessaire et indispensable à l'avenir de l'identité numérique en Europe. Pour le camp des sceptiques, à terme, cette identité numérique risque d'être recommandée. Même si ce n'est pas encore obligatoire, l'accès à certains services publics ou tout autre service comme louer une voiture deviendront des passages obligés, à l'instar du paiement des impôts de manière dématérialisée, au-delà d'un certain seuil. Pour le moment, le gouvernement promet des... le contraire en affirmant que l'utilisation de l'application restera strictement facultative et n'a pas vocation à se substituer au mode alternatif, formulaire papier ou guichet. Rappelons s'il le faut que la numérisation de l'identité d'un individu est le premier pas vers une société dématérialisée et possiblement fondée sur la technique du crédit social. L'Italie l'expérimente déjà à minima à travers le Smart Citizen Wallet à Rome et bientôt à Bologne. Même si les autorités se veulent rassurantes, cet outil pourrait représenter un premier pas vers une société du tout numérique, laissant planer le spectre du crédit social chinois. C'est acté. Les États-Unis, enfin plus précisément la Cour suprême américaine, a aboli le droit à l'avortement. Enfin, pas tout à fait. C'est un peu plus technique que ça. Pour être plus précis, les neuf juges ont aboli l'arrêt Joe versus Wade de 1973 qui ouvrait le droit à l'interruption volontaire de grossesse. François-Henri Briard, avocat au Conseil d'État et membre de la Société historique de la Cour suprême des États-Unis, précise bien que cette décision n'est ni pro-vie ni pro-avortement. Il explique sur Sud Radio que la Cour suprême n'a absolument pas statué sur l'avortement lui-même. Elle a simplement dit... Je ne trouve pas dans la Constitution fédérale une disposition relative à l'avortement et donc je rends le pouvoir au peuple. Cette décision ne va donc pas abolir le droit à l'avortement dans l'ensemble du pays. Le rapport de 250 pages remis pour ce dossier conclut que la Cour suprême ne s'estime pas légitime de statuer sur cette question. Elle redonne ainsi le choix à chaque État de décider pour lui-même. Cependant, Certains États ont déjà prévu d'interdire ce droit. Pour le Missouri et le Dakota du Sud, c'est chose faite. Le jour de la décision, le procureur général du Missouri, Eric Schmidt, a tweeté C'est un jour monumental pour le caractère sacré de la vie. Au moins 13 autres États, dont le Texas ou encore la Louisiane, prévoient aussi d'interdire l'IVG. Mais avec des nuances. Certains prévoient une exception en cas de viol et d'inceste, alors que d'autres ne prévoient qu'une exception au cas où la vie de la mère serait menacée. Ce sont ces derniers états qui inquiètent le plus les militants pro-choix. D'autres états pourraient aussi limiter le délai à l'avortement ou interdire les avortements dits eugénistes, en raison du sexe, de la race ou d'un éventuel handicap de l'enfant. Rappelons aussi qu'en France, le délai de l'IVG est limité à 14 semaines, alors qu'aux États-Unis, il allait jusqu'à 23 semaines. Pour certains, l'abolition de Roe vs Wade pourrait avoir ouvert une boîte de Pandore le juge de la Cour suprême, Clarence Thomas, a déclaré que d'autres lois pourraient aussi être reconsidérées en citant la loi qui autorise la contraception, celle qui interdit les lois pénalisant les relations sexuelles entre personnes de même sexe et celle qui légalise les mariages entre personnes du même sexe. Revenons maintenant en France, où le président Macron a déclaré à la suite de cette affaire « L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes. Il faut le protéger. » La chef du groupe Les Insoumis, Mathilde Panot, a quant à elle déclaré le 24 juin qu'elle souhaitait inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Puis samedi 25 juin, c'est la présidente du groupe LRM qui a fait une déclaration semblable. Le but serait de protéger ce droit afin qu'un éventuel revirement soit évité. Bien que la proposition soit soutenue par la majorité de la politique française, elle soulève plusieurs questions. Premièrement, ne serait-ce pas une simple manœuvre politique en effet, le groupe de Macron pourrait y voir une manière de reconquérir le soutien des Français, majoritairement favorable à l'IVG. La deuxième question qui se pose est pourquoi vouloir inscrire ce droit dans la Constitution alors qu'aucun parti politique français n'y est opposé Certains penseront peut-être au Rassemblement national. Eh bien non D'ailleurs, en réponse à la proposition du groupe LRM, Marine Le Pen a déclaré au journal Le Monde pourquoi pas, avant d'ajouter. Mais cette agitation ne me paraît pas justifiée. Nous ne sommes pas les États-Unis et aucun parti n'envisage de changer notre législation. Le président du MoDem, François Bayrou, est aussi sceptique quant à la nécessité de cette proposition. Il a déclaré sur BFM TV « Est-ce qu'aujourd'hui franchement, dans l'État où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est utile de faire ça ?» L'association Provi, Alliance Vita, a quant à elle déclaré que tout avortement était un drame et un échec, reprenant ainsi les propos de Simone Veil, celle qui a légalisé l'IVG en France. De plus, le renversement de l'arrêt aux États-Unis doit inciter les États à développer des politiques d'alternative à l'avortement et de soutien aux femmes enceintes en difficulté. Si la décision de la Cour suprême risque de creuser les divisions déjà existantes, elle pourrait aussi être une occasion pour trouver une voie du milieu en laissant chaque État refléter la pensée dominante du peuple. Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. Comme le disait à juste titre Châteaubriand. La déforestation effrénée fait d'année en année des ravages exponentiels. Et comme vous le savez, ce sont les forêts tropicales qui sont le plus en danger. Les pays pauvres remanient leur sol pour nourrir leur bétail. à l'exemple des plantations de cacaotiers, de palmiers, la biodiversité recule pour satisfaire notre demande de chocolat ou d'huile de palme. Selon un rapport du 13 janvier, WWF recense 24 fronts qui menacent directement à eux seuls un cinquième des forêts tropicales. En effet, la surveillance satellite permet de suivre cette avancée aux quatre coins du globe. Et le constat est édifiant. Les forêts primaires reculent de partout. Malheureusement, l'ONG constate que les traités internationaux et les engagements des grandes entreprises n'ont rien changé. Alors concrètement, quelles sont les causes principales de cette déforestation On en dénombre quatre, qui ont un impact quasi équivalent en pourcentage. Nous avons l'agriculture intensive et l'industrie minière, bien sûr, vient ensuite l'exploitation forestière, puis l'agriculture itinérante, et pour finir, les feux de forêt. La route transamazonienne qui devait relier le Pérou à l'Atlantique témoigne d'un échec économique et humain. Les autochtones durent partir de leur territoire, bernés par les promesses. Mariana vieira Galuche explique qu'en 1970, les fonctionnaires et militaires s'étaient forgés une idée totalement fausse de la forêt. Ils étaient persuadés qu'elle jouissait d'un sol fertile. Ils ont donc distribué des tronçonneuses en assurant aux colons qu'ils obtiendraient de bonnes récoltes. Terre pauvre, éloignement, commerce local inexistant. Pour s'en sortir, les colons se sont tournés vers l'élevage. Encore aujourd'hui, ils fuient journalistes et ONG et continuent la déforestation pour de nouveaux pâturages. Et continuent la commerce du bois. La réalité est qu'ils bravent les interdits, car seule la vente du bois leur permet de vivre décemment. Comme vous le savez, les incendies de forêt participent au processus de déforestation. Déjà en 2019, les incendies en Amazonie avaient augmenté de 60% par rapport aux années précédentes. Selon WWF, le nombre d'incendies de la forêt d'Amazonie brésilienne a encore augmenté de près de 20% entre juin 2019 et juin 2020. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, continue lui sa politique d'exploitation de la forêt amazonienne pour les grands élevages bovins et la culture du soja. D'ailleurs, notre pays est dans le top 5 des pays européens importateurs de soja avec déjà en 2017 3,5 millions de tonnes pour nourrir nos élevages et 550 000 tonnes par an d'huile de palme pour nos véhicules. Vous me direz, certes, on déforeste, mais on replante. Les replantations sont des monocultures à grande échelle. La biodiversité n'est pas remplacée, certaines essences d'arbres disparaissent et leur écosystème avec. La destruction de la flore entraîne aussi le déplacement de la faune sur ces nouvelles plantations. Moustiques, chauves-souris, rongeurs, véhicules des germes qui ne se croisaient jamais avant la déforestation. De nouvelles maladies apparaissent partout sur la planète. Dans le documentaire La Fabrique de la Pandémie sur France TV Info, l'épidémiologiste Mathieu Nachet déclare « On a des cartes avec différentes informations sur la déforestation, le climat, les différentes maladies. On voit en regardant à travers le monde, quand on empile ça, ça, ça et ça, c'est les conditions de l'émergence. Donc, cette déforestation bouleverse drastiquement les écosystèmes, à tel point que des maladies émergentes font leur apparition. Tout repose sur l'équilibre. C'est le constat que fait l'ONG internationale One Health, qui tient compte de l'interdépendance entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. Médecins, anthropologues, vétérinaires, agronomes ont mis en place un terrain d'observation en compagnie des Maasai. Ces derniers sont connus pour leur art de vivre en harmonie au cœur de la faune sauvage. La connaissance ancestrale des peuples primitifs et la science cherchent ensemble des solutions. Les ONG comme WWF ont aussi mis sur place des fronts pour protéger les forêts emblématiques, restaurer les forêts et créer des filières responsables et durables qui se retrouvent dans nos rayons. Réussiront-ils à bouleverser nos habitudes de consommation si un passe carbone semble être mis sur la table pour les particuliers, des besoins internationaux n'expriment pas une véritable volonté d'agir. Comme le fait le colibri devant l'incendie, chacun pourrait y faire sa part. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.